0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a conversar con todos ustedes sobre en mi balance del debate, del primer debate presidencial del día de ayer. Que tengo, la verdad, comentarios muy positivos sobre lo que ocurrió el día de ayer en ese debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, vamos al tema de hoy, que es el debate presidencial del día de ayer. Pero antes... Antes, lo importante. Hoy es un día muy importante porque hoy vuelve Alianza Lima a la primera liga deportiva del país. ¿Puedes ponerme una musiquita que me motive? No la veo, pero. Allá. Bien, así estoy. Vuelve Alianza Lima, ojalá que este año las cosas nos salgan mejor que el año pasado que fueron terribles, un mamarracho de campeón del año pasado para la Alianza Lima, ¿no? Este, ojalá que ahora las cosas se hagan diferente. Vamos a estar muy atentos a lo que pase desde hoy que vuelve Alianza Lima y va a jugar contra Cuspa. Bien, vamos al tema político que es el que el tema de fondo de este programa. Primero, pues ayer se realizó el primer debate presidencial importante. Y quiero hacer notar algunos comentarios sobre el tema y pasarles los momentos más picantes sobre lo que pasó ayer. Pero lo, lo primero es que quiero saludar lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones. La verdad que ha hecho un trabajo estupendo porque han modernizado lo, lo, los debates. El de ayer fue atractivo, entretenido, divertido y permitió confrontar los puntos de vista de cada uno de los candidatos, no puede decir había se requería más tiempo para elaborar las propuestas, etcétera. Es difícil en un debate como esto este poder lograr eso, pero lo que sí me queda claro es que este nuevo formato permite que mostrar a los candidatos ante la, 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 el, el ciudadano para que puedan verlos, además, debatiendo, discutiendo, con chispa, etcétera, cuando corresponda, que es parte de lo que la gente también debe saber a la hora de elegir a un candidato, a una candidata para la presidencia de la República. La verdad que estuvo muy bien organizado, hay que saludar que el Jurado Nacional de Elecciones hacer un debate entre 18 candidatos es muy pesado, pero lo han hecho dentro de las circunstancias de manera este, interesante, ayer fue el primer debate electoral, hoy es el siguiente y mañana el último. Como ayer, hoy usted puede juntarse con nosotros en RTV desde las 5 y 30 de la tarde para que tenga la transmisión del debate y los comentarios de Mirko Laguer, Rosa María Palacios y mío, para, para llevarles a, y darles nuestro punto de vista de lo que está pasando, de algo que usted debe tomar una decisión. Y también quiero decir que los dos moderadores del debate, Pedro Tenor y Mónica Alta, lo hicieron, lo, lo, lo hicieron estupendamente bien. No es un debate este, sencillo de manejar. Yo he manejado debates este, como moderador en sistemas más tradicionales. Este me parece que es mucho, mucho más complicado y demanda de los moderadores Mucha, mucho cuidado para intervenir cuando deban este hacerlo, y la verdad que este, Pedro Tenor y Mónica lo hicieron estupendamente bien y permitieron que este nuevo formato sirva y acompañe mejor para que el ciudadano esté mejor informado ahora bien, pasemos entonces a revisar rápidamente quién fue el que ganó, quién fue el que perdió, y vean primero lo que dijo Verónica Mendoza que señaló entre otras cosas que algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, eso se lo dijo a Forzay.
0: Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la Victoria, dejando a los vecinos de la Victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene, porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia, sin ninguna transparencia. Así que, un poquito de dignidad, señor Forsyth. La señora Fujimori plantea reactivar la economía sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su salud y su vida. Nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. Y lo vamos a hacer con nuestro plan Chamba, que eso sí, fiscalizando que nadie más se salte la cola, que nadie más se aproveche que es parte de la argolla para vacunarse primero. Nosotros estaremos muy atentos para evitar que esto ocurra.
1: Así es. Así es, eso fue lo que planteó el día de ayer Verónica Mendoza, que estuvo, creo, desde mi punto de vista, estuvo bien. Uno puede no comulgar con sus ideas, pero me parece que ha estado muy estructurada, que está dando una imagen moderna. No está, debo decir, que está cambiando de, de discurso. Ha dejado de hablar de cambios de la Constitución, de la segunda reforma agraria, pero ahí el punto es, lo hace por estrategia política para ganar, o es que realmente ha repensado las cosas yo creo que eso es algo que el elector debe este, tener en cuenta, pero mi impresión es que lo, ayer en el debate estuvo muy 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 bien este, este, solvente, segura este, lo hizo bien, igual que en el debate anterior, en el de, de Canal 4 hace ya unos, unos días, creo que lo hizo bien, vamos entonces ahora a lo que hizo uh, George Forsyth, cuando le dijo a Keiko, usted ha participado en un operativo policial, pero no como de, detenida
2: digo <risa> sí, no. ¿Alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Señora Verónica, ¿Alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas y ha salido a la calle a luchar contra las mafias? Si seguimos votando por los mismos de siempre, tenemos la inseguridad de siempre. Hoy le dio a los delincuentes, conmigo se acabó la fiesta. Gracias. Este debate parece una reunión los todos han sido congresistas y no han hecho nada. Y hoy han dicho que hoy van a cambiar el Perú. Pero ya los peruanos ya no nos creemos. ¿Cómo ustedes van a hacer la solución si ustedes son el problema? Su tiempo ha terminado. Es el tiempo de la
1: gente. Así es. Y luego vino Keiko Fujimori y también arremetió contra George Forza y lo que dijo es lo que se necesita es mano dura contra la delincuencia y no contra su ex esposa.
3: El señor Forsyth habla de mismocracia. Ese es el equipo que lo rodea, ¿no? Los dinosaurios de siempre, por favor. Así es que, no, no levante usted la mano. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra, contra su ex esposa, mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional que ha sido tan humillada. Tenemos que trabajar de la mano para lograr recuperar la tranquilidad de nuestro país. Pero aquí también tenemos ya que tener cuidado de esas personas pues que lavaban banderas, que se pintaban las manitos de blanco ¿no? y que fueron los mayores corruptos. O no nos acordamos del señor Toledo, por favor. Tenemos que tener cuidado de esas personas que se disfrazan de curas para luego incendiar nuestro país. Pero por alusión voy a contestar a los ataques del falso Curarana, que en realidad es un fariseo. Estar aquí y decirle cara a cara, nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir y no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no. Tiempo.
1: Creo que Keiko Fujimori estuvo solvente en el sentido que es una, 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 una candidata canchera, ya está en su tercera campaña y se ve la, 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 la experiencia que va teniendo. Pero me da la impresión que es una candidata como, como cansada, agotada, como que estuviera esperando de en qué momento acabe esta campaña y quiere largarse de esto porque se carga una mochilaza muy pesada. No la veo con el brillo que, podía, que podría estar teniendo para nada. Me parece que es una candidata que no va muy bien. Y que va a ser difícil que levante. Y en el primer caso, en el caso de Forsyth, creo que tuvo oportunidad de plantear bien sus ideas al comienzo, etcétera Y luego llegó un momento en el cual entre Verónica a Mendoza y a Keiko Fujimori lo apanaron. Hay una buena crónica de Fernando Vivas hoy día que dice, no te metas con ellas. Y la verdad que las dos centraron pero con toda fuerza. Y ahí como que le bajaron un poco la viada. La, la pero no estuvo mal Forsyth. Keiko Fujimori tampoco creo que estuvo mal, pero lo que siento es que carga una mochila, que es muy, muy, muy pesada. A Marco Arana, Marco Arana sí le bajó la llanta a Keiko Fujimori y entró con todo y dijo, Marco Arana sobre Keiko Fujimori nos dice que un delincuente va a inspirar la lucha contra la, la delincuencia.
4: El Fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción. El Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro. Veo, por alusión, que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le han robado al Estado. Su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6 mil millones de dólares de las privatizaciones del Perú. Y ahora, aprovechando la pandemia, está libre y puede candidatear. Eso se va a terminar. Las fiscalías y los juzgados tienen que actuar con celeridad. Necesitamos justicia sumaria y expeditiva, ética, como la que hacen las rondas campesinas. Como mucho Fernando, y... no sé si reír o llorar, porque nos dice la señora K que un delincuente va a inspirar la lucha contra la delincuencia. Eso no se lo cree nadie. Nosotros que nos estamos enfrentando desde el Frente Amplio contra los ladrones, con mayor razón nos vamos a enfrentar contra ladrones chicos. Y yo mismo lideraré una iniciativa
1: ciudadana. Desde de modesto punto de vista, no es que Arana haya estado particularmente bien, es un poco monótono, etcétera, pero sí fue muy efectivo en disparar contra el fujimorismo y lo que llamó las nuevas cepas del fujimorismo, y ahí puso a Rafael López Aliaga y a Hernando de Soto. Eh, esa fue eso, la, 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 la tarea principal de, de Arana, no creo que jale muchos votos, pero tuvo una labor efectiva en eso, luego quien fue la, la revelación de la noche, no para los que lo conocemos, de hace tanto tiempo fue Alberto Bengolea, que tiene mucha capacidad de, de exposición, es un abogado este, muy capaz además tiene una experiencia en televisión espectacular por todos los años que lo hemos gozado como comentarista deportiva. Yo, 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 deportivo yo lo, lo extraño mucho en, en el deporte, ahora está en la, en, la, en la política, él dijo que y sustentó un, una, un discurso basado en la importancia de la inversión privada disparando contra la izquierda, que dijo, la izquierda nos ha generado siempre retraso, pobreza e ineficiencia. Escuchen a Bingolé. Y se nos dijo de todo cuando dijimos cuál era la solución y el gobierno de la implementó tres, meses, tres semanas después. Pero a propósito de lo que ha dicho la señora Verónica Mendoza, yo lo saludo, porque aquí queda clara la diferencia entre lo que es la izquierda, que nos han generado siempre retraso, pobreza e ineficiencia y posiciones distintas. Por supuesto que en este momento están cumpliendo los estados. El problema es abrir la posibilidad para los privados cuando esto ocurra, para la transparencia. En esta campaña, por ejemplo, yo he caminado un poco el Perú y me quedo sorprendido con algunas campañas presidenciales que seguramente se informará, pero la cantidad de dinero que ha tenido aquí en mi adversaria o George Forsight es impresionante. Yo no tengo tanta publicidad en las calles. Levanten nada más la cara la policía que tiene Forsight Verónica. De los millonarios ya sabíamos. López, tiene mucha plata. Pero de ellos, la verdad que estoy sorprendidísimo. Que ponga en el centro de las decisiones a
2: Celia y a los millones de peruanos que han sido ignorados por los mismos políticos de siempre. Los
1: mismos políticos de siempre que George Forsyth pertenece precisamente como un gran ejemplar. Diez años en la política. Bien, y por último el, el sexto candidato que participó en el debate de ayer fue César Acuña quien este ha sido este criticada por algunos, pero yo repensándolo y viendo ya, pensando un poco más en esta mañana creo que tuvo un discurso que puede ser efectivo, que estuvo muy basado en propuestas concretas y que eso lo puede ayudar porque al final del día, uno con qué se queda en la, en la retina, de repente te cuesta trabajo este recordar cuáles son los argumentos o propuestas que han hecho los candidatos, pero en el caso de Acuña, pues lo dijo con tanta reiteración esto de que él mismo va a ir en el avión, no me creo que avión, para, para traer la, la vacuna, que va a conseguir 100.000 re reservistas y todo eso. Yo creo que es un discurso que es sencillo, fue, pero fuerte la propuesta. Vamos a ver si es que eso entusiasma a un sector del electorado para que pueda repuntar en estas últimas semanas. Vean lo que dijo César Acuña Peralta.
2: Ya ha pasado la segunda vuelta, si los peruanos me dan la confianza cogeré mi avión buscaré todos los laboratorios para, ten, para tener vacunas, hoy más que nunca necesitamos un presidente gestor un, pre, un presidente gestor que priorice la vida de los peruanos, y hoy día necesitamos la vacuna y no solamente tener la vacuna tenemos que aplicar la vacuna insisto insisto Vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. Para eso vamos a asignar un presupuesto de mil millones de soles.
3: ¿Y esta? Eh, señora Cuña, le quedan dos segundos. No sé qué pueda decir en dos segundos, pero en todo caso quiero ser rigurosa con los tiempos.
2: Trabajar por la seguridad. Tú me has escuchado. Voy a invertir en tu seguridad. Voy a contratar cien mil... Reservistas en cinco años. Voy a aumentar el...
1: Está muy, está muy bueno eso de trabajar por la seguridad en dos debutos. Creo que en resumen fue una, una noche muy interesante, la verdad, y que aprecio particularmente, bueno, el despliegue de cada uno de los candidatos, cada uno de su punto de vista, pero aprecio mucho que el jurado nacional de elecciones haya recreado, reinventado la fórmula, la forma del debate, jalando modelos de otros países, y que esto permita acercar a la, a, la, a la gente a este intercambio de ideas políticas, que la verdad que está muy entretenido, está buenazo, yo se lo recomiendo mucho. Hoy día, ayer tuvimos una transmisión en RT TV, y hoy día la vamos a volver a hacer con Mirko Lauer, Rosa María Palacios y conmigo para darles este los, los previos antes del debate a las 5:30 y 30, y luego durante cada este, receso que hay, hay como tres cuatro recesos durante el del debate, ahí entramos a comentar y luego en el, en el after party de estos debates. No se lo pierda que está muy, muy interesante y lo que creo además es que esto revalora los esfuerzos del debate y creo que le va a ser muy difícil correrse del debate a Rafael López Aliaga, que se ha pasado hablando tontería y media para ver cómo se corre del debate. este Yo sí creo lo que dijo Forza de ayer estuvo, este, fue, fue claro. Es, tiene mucha cobardía de no querer ir a un debate como este. A ver si ya va mañana cuando le toca y no se corre. Con argumentos absurdos, criticando a los moderadores que, insisto, estuvieron muy muy bien y en un formato que es más complejo pero de mayor valor para el ciudadano. Nos vemos. Chau, chau.